0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, a este segundo episodio bonus de nuestro podcast, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Scrittore y Benevietes y hoy estamos en compañía de Giada Bertinazzo.
0: Yada es operadora de la Oficina de Información Turística de Vicenza, trabaja para el consorcio eh, Vicenza E, y ha tenido la grandísima amabilidad de, de dedicarnos un ratito para conversar un poco sobre este personaje tan importante en esta ciudad, para conversar un poco sobre Palladio y conocerlo un poco mejor. Si quieres no perderte ninguno de los episodios bonus, no olvides suscribirte. Para continuar este, este fascinante viaje, eh, que en realidad es un, un viaje en el tiempo y no solo en el espacio, vamos a, a ver qué trajo a Vicenza. A, a Goethe y lo trajo el, el amor, lo trajo el enamoramiento. Goethe estaba tremendamente enamorado de un grandísimo artista eh, que es Andrea Palladio, un grandísimo arquitecto ¿no? y, y es, es interesante porque todo este, toda esta temporada, todo, toda esta experiencia que estamos haciendo junto a Goethe es una especie de juego de espejos, ¿no? una, un juego de espejos que del, del, del tiempo y del espacio o sea Goethe viaja en, en, en el siglo XVIII buscando las huellas de eh, de los artistas de renacimiento pero también de los artistas latinos eh, en el renacimiento encuentra Palladio que busca en realidad inspiración en Vitruvio eh, entonces en la antigüedad clásica entonces eh, nuestra, nuestra intención con esta temporada es continuar este juego agregar un espejo más a este juego ¿no? y es en este juego Precisamente que tenemos hoy el grandísimo privilegio de poder compartir unas palabras con, con Yada, que nos va a introducir un poco a quién era este personaje, quién era este Andrea Palladio de, del que Goethe tan enamorado
2: estaba. Sí, efectivamente Andrea Palladio es el arquitecto más importante del Renacimiento y uno de los arquitectos más importantes de todo el tiempo. Y efectivamente Andrea Palladio proyectó la mayoría de las obras y de los edificios que podemos ver también hoy en día en Vicenza. Y Goethe efectivamente viajó a través de Italia a partir del septiembre de 1786. Y llegó a Vicenza el 19 de septiembre y se quedó aquí una semana. Aquí fueron suficientes pocas horas para hacerse una idea de la ciudad y para darse cuenta de que la arquitectura de Palladio es muy, muy importante para toda la ciudad.
0: No, bueno, ya el hecho de que se quedase una semana es significativo. En Florencia se quedó tres días.
1: Efectivamente, <risa> sí. De hecho, dice, dicen ¿no? en, en sus palabras, eh, leemos que eh, tenía muchísima, muchísima ganas de, de, de llegar a Vicenza y a Verona, y por supuesto a Venecia, y, y luego ya, como, como había dedicado tanto tiempo al Véneto, Florencia tenía que ir rápido porque luego tenía que llegar a Roma. Y Pero aquí la verdad que, que necesitaba parar para ver la maravilla que había.
2: Sí, efectivamente. La realidad es que nosotros tenemos muchísimas obras aquí en el casco antiguo, pero también en la provincia con las 16 villas proyectadas por el arquitecto, ¿no? Y por lo tanto Goethe se quedó aquí muchísimo tiempo. Empezó su visita con el Teatro Olímpico, por supuesto, uno de los teatros más importantes de Italia. El Teatro Olímpico fue proyectado por Andrea Palladio es que los trabajos empezaron en 1580, es decir, el año de su muerte. Eh, sí. De esta manera, él nunca consiguió ver realizada su obra mayor. Claro. Vincenzo Scamozzi, que se considera como su heredero, terminó los trabajos en el Teatro Olímpico y también con la intervención del hijo de Andrea Palladio, mm -hmm. Silla. Sí, sí. En el Teatro Olímpico, por supuesto, Vincenzo Scamozzi realizó la escena del teatro, mm. que al principio la escena estaba realizada solamente para el primer espectáculo en el Teatro Olímpico, es decir, el Edipo Rey de Sófocles. Uh, sí. <risas> en realidad, la escena se quedó y se puede ver también hoy en día.
0: Que es, que es una maravilla. Es una maravilla. O sea, para serán. poner un poquito en contexto a quien nos escucha, eh, el Teatro Olímpico de Vicenza, de Andrea Palaz, no es solo un teatro tremendamente importante, es el primer teatro. Sí. Porque, eh, bueno, quien nos sigue a Teatro Strapato y, y ha seguido un poco también nuestras investigaciones sobre la historia del teatro y lo que supuso la comedia del arte y todo el teatro del Renacimiento, sabrá que eh, el teatro se realizaba en lugares improvisados para ello. O sea, no había lugares estables para el teatro. De hecho, la, la, la Academia Olímpica Orden, o sea, pide a Palladio que proyecte un teatro techado porque no había un lugar adecuado donde asistir al teatro entonces eh, no, no es solo un teatro importantísimo precioso, una auténtica obra de arte, sino que es el primero que verdaderamente podemos llamar un teatro, teatro, ¿no?
2: Efectivamente, sí, es el primer teatro cerrado con tejado en la historia y por esta razón es muy, muy importante para nosotros y en realidad para todo el mundo, ¿no?
0: Ya, bueno, y todo el trabajo que comentabas de la escenografía que se ¿Sí? hizo para el Edipo, que es preciosa en realidad, porque es bella como en realidad se utilizó las tres puertas para crear tres caminos, que en la historia de Edipo los tres caminos son tremendamente significativos, ¿Sí? porque son el punto quizás, aunque estos son tres caminos de la, de la Tebas, de la imaginación pero los tres caminos son los tres caminos en los que él cambia el destino de Dipo, ¿no? donde se encuentra con Layo, entonces es muy significativo que haya esta perspectiva espectacular de estos tres caminos y, que, que, el, que el público puede ver ¿no?
1: y, y hemos tenido la suerte de poder visitar el teatro esta mañana y la verdad que otra cosa que impresiona muchísimo es que siendo Paladio un hombre de renacimiento que, que, que tanto quería eh, Re, eh, llevar otra vez a la vida el mundo antiguo y, y toda su, su fuerza. Me impresionaba el hecho de que eh, está construido el teatro entre la, eh, digamos lo que sería... El, el proseño y toda la, la, la parte que está en el escenario, prácticamente eh, toda la construcción de, de este grandioso palacio, prácticamente de, como si fuera uno de los palacios de Tebas, sigue prácticamente todo alrededor eh, de, de la platea. Entonces tú que eres prácticamente el... el, el el espectador, el espectador, tienes como la sensación de verdad de estar al mismo tiempo viendo y estar dentro de, de Tebas junto a todos los ciudadanos eh, y, y a Edipo y, y a su tragedia y la verdad que esto encuentro que es la cosa... Eh, más clásica en el sentido también griego del teatro, que era un teatro que eh, estaba hecho para que el ciudadano eh, fuese parte de, 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 la, de la ceremonia del teatro y, y de lo que ocurría eh, en escena. Así que la verdad que una experiencia maravillosa.
2: Sí, efectivamente. Y además hay conciertos y espectáculos también hoy en día en el Teatro Ajá. Olímpico.
0: Esto es maravilloso. Claro. Sí. O sea, es un espacio verdaderamente vivo. Sí,
2: efectivamente. Es
0: lo que pasa con la historia a veces, ¿no? Se museifica, ¿Sí? se, 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 le, se, se encierra un poco en esta cosa de mera contemplación. Sin embargo, que este espacio, después de 500 años, siga siendo utilizado. Sí. Eso es un milagro Efectivamente,
2: sí. El Teatro Olímpico se puede, por supuesto, visitar y vienen turistas de todo el mundo para claro. visitarlo, pero hay también conciertos, espectáculos y tragedias clásicas que cada año están aquí en el Teatro Olímpico. Mm. Tenemos, por supuesto, un festival de música jazz y de música lírica mm. y esto es muy importante. Ah, sí. Y otra cosa interesante del Teatro Olímpico es que Goethe pudo asistir a una reunión de la Academia de los Olímpicos, mm -hmm. <risa> sí. muy interesante, sí. muy interesante. en la cual en la antigüedad se reunía parte de la nobleza, es decir, la gente un poquito más distinguida y los eclesiásticos, y aún hoy en día se puede asistir a estas reuniones aquí, no en el Teatro Olímpico, sino en el salón al lado del Teatro mm -hmm. Olímpico. Y normalmente se discuten sobre temas uh, científicos, literarios y humanistas. Y esto es también muy interesante, ¿no? Porque como Goethe pudo asistir a estas reuniones, también hoy en día nosotros podríamos asistir a una de estas reuniones.
0: Es bello, lo es interesante también como a la reunión precisamente la que asistió Goethe, el protagonista de, de, de la reunión era el Palladio. Efectivamente. Era, sí. era un interesante debate sobre la imitación. Es evidentemente tenemos que ponernos en este contexto eh, pues, renacentista, clásico en el, que, en el que se está observando constantemente la antigüedad y se debatía sobre eh, qué, qué contaba más ¿no? si la sí, imitación si era, si era, de los clásicos digamos,
1: más proficuo eh, para las bellas artes con, eh, contar eh, con la imitación o con la invención y de sí. hecho la cosa hermosa es que Palladio prácticamente era el más nombrado en ambos lados porque él tanto fue eh, digamos el, el más neoclásico de lo renacentista, cuánto fue muy innovador en su, en su forma de, de, de expresarse como arquitecto y como artista. Entonces, claro, ambos
2: bandos podían nombrar a Palladio. Efectivamente, sí, 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 es muy interesante. Pero,
0: pero Palladio no, no se limita evidentemente al olímpico, como, como bien nos decía Yada, esta es su, su obra, si fuese un escritor sería una publicación póstuma, Efectivamente. porque él, él falleció antes de que, de hecho alguna decisión tomaron sin, sin, sin tener en cuenta su, su, su criterio de proyectación, como en muchas otras estructuras evidentemente, pero Vicenza está llena de Palladio, o sea, este, este Palladio... Vicentino, ¿por qué un artista que nace en Padua? Uh -huh. Venimos a estudiarlo a Vicenza, o sea, a una ciudad que no es la suya. ¿A cuenta de qué venimos a Vicenza a conocer a Palladio?
2: Sí, eh, aunque Palladio no nació aquí en Vicenza, sino en Padua, Vicenza, como ha declarado la UNESCO, es reconocida universalmente como la ciudad de Palladio, porque eh, Palladio proyectó justo aquí la mayoría de, de sus obras. El Teatro Olímpico es un ejemplo, por supuesto, pero también la Basílica Palladiana, la Villa La Rotonda y todos los monumentos aquí en el casco antiguo de la ciudad. Por ejemplo, la Basílica Palladiana es la segunda obra mayor de Andrea Palladio en Piazza dei Signori, la plaza principal de la ciudad. Y mmm, la Basílica Palladiana, contrariamente a lo que se puede pensar, no es una iglesia. <risa> Efectivamente.
0: <risa> sí. Aunque lo parece, ¿eh? Efectivamente, sí? sí.
2: Es que se llama Basílica porque hace el siglo IV la palabra Basílica no era utilizada en un contexto religioso, sino representaba un edificio donde en el primer piso había tiendas y en el segundo piso solía reunirse el ayuntamiento. Hoy en día, evidentemente, ya no es así, porque es uno de los museos y uno de los monumentos de la ciudad y normalmente en invierno acoge muchísimas exposiciones.
0: Mm. Eh, sí, eh, y, y aparte de que eh, de, de, es de una monumentalidad tremenda. Es, eh es uno de esos edificios que um, se puede estudiar en los libros pero hasta que no hasta que no se visita en realidad no se ha hecho la experiencia ¿no? son son edificios de experiencia es como también el, el, el teatro no el teatro muchos, muchas veces se lee, inclusive el mismo que te dice es muy pequeño, es chiquitito entonces ¿Sí? uno se lo imagina súper pequeño luego los ves en las fotografías tomadas con gran ángulo y dices no, pero si en realidad es enorme y luego en realidad la cosa no es que es ni pequeño ni grande sino que tiene exactamente esa medida que solo puedes experimentar y no sí. puedes imaginar. ¿no? Y un poco lo mismo pasa con la basílica, ¿no? que es eh, son, son, por eso es tan importante viajar por eso es tan importante conocer los sitios porque en realidad detrás de todas estas cosas lo que hay son grandes experiencias ¿no? en el caso de Palladio, pues son grandes experiencias estéticas detrás de las cuales había toda una, una filosofía, una filosofía inclusive matemática o sea, la, 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 la Villa Rotonda es todo un juego de, de casi de numerología sí. ¿no? es sí, una sí. cosa tremenda
2: efectivamente, la Villa La Rotonda es una de las villas más visitadas por los turistas y por su esto es una de las obras de Andrea Palladio. No se sitúa en el casco antiguo de la ciudad, sino mmm, en una agradable colina, no muy distante del centro. Y mmm, fue justo Goethe que describió la Villa La Rotonda como un edificio cuadrado que encierra una sala redonda. Es que lo más interesante de la Villa La Rotonda es que cada lado es igual al otro. Uh -huh. Es decir, que cada lado podría ser la fachada de la villa y que desde cualquier lado se mire la villa, se puede mirar la villa en todo su esplendor. Mm. Y sobre todo, Palladio proyectó uh, las escalinadas y los pórticos mucho más grandes que la villa misma. Mm -hmm. Mm -hmm. Es decir, que es muy importante la armonía en sus obras y eh, los juegos de perspectiva mm. gracias a las columnas y a los pórticos. Sí. De hecho, estas son
1: palabras que, que vuelven mucho hablando de Palladio, eh, la palabra armonía, la palabra perfección, la palabra juego, porque eh, efectivamente toda su arte está basada en ese concepto al mismo tiempo ideal y práctico. Y otra cosa que mm, hemos notado y y hemos leído a propósito de Palladio es el hecho de que él tenía también eh, mucha atención en realidad eh, al contexto en el que eh, realizaba sus su construcciones, sus obras, porque eh, uno de los ideales también de los hombres del Renacimiento, de esta nueva forma de concebir el espacio es el de eh, hacer que los, eh, las construcciones humanas sean parte del, del paisaje y no haya eh, prácticamente eh, cortes entre lo que es eh, agregado por nosotros humanos y lo que es la naturaleza y me parece un detalle verdaderamente hermoso también de su trabajo.
2: Sí, efectivamente, Palladio antes de proyectar una obra solía estudiar el contexto, el ambiente y los edificios cercanos. Por ejemplo, en la Basílica Palladiana solía estudiar eh, los edificios cercanos, por supuesto, y también eh, el edificio enfrente de la Basílica Palladiana, el Monte di Pietà. Uh -huh. Y la otra, otra obra eh, en la Plaza de los Señores es la Loggia del Capitaniato, uh -huh. otra obra de Andrea Palladio que encierra esta, esta plaza. Uh -huh. De, de Vicenza
0: sí es eh, era un estudio profundo muchas veces yo diría que lo llevaba mucho más allá del, del, del analizar el contexto eh, arquitectónico y natural sino que ha analizado inclusive el contexto eh, emocional o caracterial de quien le ordenaba la obra sí, ¿no? por porque en la Villa Rotonda en realidad él coloca esta cúpula espectacular dentro de una residencia, lo cual resultó de un impacto tremendo sí. eh, y era algo pues totalmente novedoso, pero conociendo quizás el, el, el notable ego o gran estima de sí mismo que tenía quien se la había encargado, <risa> encargado sí, sí, por ¿no? supuesto. Entonces eh, sí, digamos que, que, que en Paladio encontramos, ¿no? Encontramos este deseo de armonía que viene del Renacimiento. Paladio quizás es eh, más considerado un manierista uh -huh, pero por sí. otro lado anticipa el barroco o sea, Palladio es ese, ese punto de encuentro de, de, bueno, yo creo que como todos los grandes artistas efectivamente ¿no? o sea, los grandes artistas anticipan siempre sí. eh, lo que vendrá después no eh, eh, consiguen hacer lo mejor con lo que con lo que heredan y consiguen catapultar lo que lo, 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 con lo que hacen las nuevas ideas las nuevas tendencias ¿no? sí. como
1: todos los grandes también eh, yo creo que podemos decir que las huellas que deja, que deja Palladio en el arte arquitectónico pero también en el arte en general porque eh, a partir de su trabajo eh, han seguido muchísimas eh, eh, muchísimas copias y muchísimas emulaciones y muchísimas eh, forma de, de, de um, reutilizar lo que él eh, propuso y reutilizar sus cánones que de verdad han sido a lo largo de la historia y del espacio porque no solo en Italia encontramos eh, trabajos que siguen siendo paladianos
2: Sí. sí, en efecto, el estilo de André Palladio, el paladianismo, se difundió en todo el mundo, desde, por ejemplo, la Casa Blanca en Washington, a la británica Queen's House o a lo, los numerosos monumentos en San Petersburgo. Uh -huh y por lo tanto podemos ver los elementos eh, típicos del estilo de André Palladio, o sea, la armonía, la simetría, las columnas, en todos estos edificios en el mundo.
0: Uh -huh. De hecho, eh, es, es interesante porque la gran herencia de Palladio, di, digamos que no, no está en Vicenza, eh, Palladio sin duda aquí hizo, hizo nacer su fuente, ¿no? sí. pero su fuente ha, ha creado ríos que han llegado lejísimos. ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y ¿Cuáles son las características principales de, de, de Palladio? O sea, cuando la gente piensa, o sea, cuando hablamos de este estilo paladiano, ¿a qué nos referimos?
2: Bueno, Andrea Palladio toma elementos de, del clasicismo y lo representa en llave contemporánea y moderna para su edad, por supuesto. Y su estilo se puede describir como muy elegante, que recuerda una imagen de potencia, de cultura y de adaptación a todo el contexto y el ambiente cercano. Y, por supuesto, en prácticamente todos sus edificios, en la Basílica como en la Villa La Rotonda, encontramos estas columnas y los juegos de perspectiva y la simetría Uh, para él es realmente muy muy importante.
0: Uh, uh. Eh, sí, digamos que la gran palabra sería el equilibrio. Efectivamente. Eh, sí. El equilibrio entre el pasado, el futuro, el presente, el equilibrio eh, de, de todo, inclusive de la iluminación, la orientación de los edificios. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con Yada. Esta es una pequeña pausa técnica. <risa> Muy bien, y volvemos de esta, de esta pequeña pausa. Seguimos aquí en, en la maravillosa Vicenza con Jada. Y quizás para, para ir cerrando también ¿no? un poco este, este viaje que, que nos lleva a descubrir a, a Palladio, tengamos que hacer algunos pasos atrás, ¿no? sí. tengamos que dar algunos pasos hacia atrás. Y es el hecho de que, eh, lo comentábamos al principio, que Palladio de hecho admira muchísimo a, a Vitruvio. De hecho, Palladio estudia en profundidad a Vitruvio. Eh, Vitruvio sigue siendo en pleno en el Renacimiento es el modelo arquitectónico que, que, en el que se inspiran muchísimos artistas. Eh, Goethe, inclusive, llega a decir, finalmente comprendía Vitruvio una vez que estudié Palladio. Sí. <risa> Y, y, y vam, vamos a, a. Coméntanos un poco esta relación de Palladio con, con la antigüedad.
2: Sí, efectivamente, en Vicenza, Andrea Palladio conoció a Gian Giorgio Tristino, su mentor, que lo puso bajo su protección ayudándolo a completar su formación. Y fue junto a Gian Giorgio Tristino que se fueron a Roma para estudiar un poquito um, los edificios clásicos y de esta manera Palladio pudo entender realmente cómo fueron construidos todos los elementos de los edificios y um, estudió muy bien por supuesto y luego intentó reproducirlo en llave contemporánea.
0: Mm. De hecho, toda esta puerta que se le abre a la antigüedad clásica, a la arquitectura, a Palladio, esto lo voy a decir yo porque sé que Yada no lo va a decir porque es una persona elegante, pero tienen que saber que, de hecho, si estudiamos a Palladio en Vicenza, aunque sea padovano, es porque Palladio de Padova se fue corriendo, él escapó de allá. O sea, él tuvo una experiencia terrible, los padovanos tienen muy poco para estar orgullosos de ser la patria de Palladio, porque en realidad fue Vicenza la tierra que a él le dio eh, no solo la, las oportunidades, sino también las ideas. ¿no? Fue precisamente aquí donde él pasa de ser un mero artesano a convertirse en un verdadero artista. Quizás eh, la diferencia entre el artesano y el artista sea precisamente esa cosa indescriptible que es la inspiración. ¿no? Sí. Entonces, él esa inspiración, esa, ese florecer de algo grande que llevaba adentro, todo eso ocurre aquí en Vicenza, ¿no? Y, y de Vicenza, sobre todo, hace una gran explosión cuando lo llevan a Roma.
2: Sí, efectivamente.
0: Y nosotros reconocemos parte de esa Roma en el Paladio de Oro. Sí,
2: sí, por supuesto. Y podemos además decir que Vicenza es una ciudad reconocida por la UNESCO con 23 monumentos en el casco antiguo de la ciudad de Palladio y también con las 16 villas de la provincia.
0: De hecho, hay un, es, es un recorrido precioso que, que está, aparte, muy bien indicado por toda la ciudad, para, iniciando desde el teatro, recorrer prácticamente toda la Vicenza de Palladio, que es, que es verdaderamente monumental y, y, y Completamente precioso. Completamente
1: disfrutable todavía <risa> todo este mundo <risa> antiguo. Eh, a la enésima potencia, de verdad, maravilloso. Eh, sí, y luego,
0: eh, bueno, también han sido cosas que se han ido poniendo en valor con el tiempo, ¿no? A medida que se, se, ha, se ha tenido ocasión. Eh, entra a formar parte del patrimonio de la UNESCO, luego ¿no? en el 2008 es el aniversario eh, de la muerte del Palladio, ¿no?
2: Efectivamente, sí, 2008 fue un año muy importante para nosotros eh, aquí sí. en Vicenza, se celebró el quinto centenario de su nacimiento, de su
0: nacimiento, perdón. Sí, ¿cierto? de su nacimiento.
2: Okay. Y desde aquel año fueron organizadas unas exposiciones para conmemorar al genio de la arquitectura. Uh -huh. La primera exposición tuvo lugar, por supuesto, aquí en su ciudad, en Vicenza, en Palazzo Barbarano, que hoy es el Museum. Pero luego la exposición tuvo lugar también en Londres y también en Barcelona y en Madrid.
0: Ah, en Barcelona sí. y en Madrid, así que ah.
2: también oh. en la Península Ibérica. Entonces
0: hay deberes para nuestros oyentes de buscar materiales en castellano sobre el Paladio y su paso en el 2008 por, por tierra española. Sí,
2: sí efectivamente la muestra repasaba la trayectoria vital y profesional del arquitecto con más de 90 obras. Wow. Eh, incluía, por supuesto, eh, dibujos de André Palladio, pero también unas piezas de Canaletto, Veronés y El Greco Ajá. para contextualizar un poquito su trabajo claro. y para subrayar la conexión que él estableció con los artistas de su época.
0: Claro, claro, claro. claro. claro que el Canaletto, por ejemplo, que evidentemente es posterior al Palladio, pero es, es, eh, es el gran pintor de los paisajes de Venecia. Sí, sí. <ríe> eh, Canaletto es más, es un poquitito anterior a, a, al paso de Goethe, casi, casi coinciden, uh -huh. eh, pero eh, es interesante que, que nombres este tema del canalito porque eh, Palladio no solo trabajó en Vicenza de hecho, de hecho trabajó en otros muchos sitios sí. del Véneto eh, eh,
1: Venecia fue otro, otro sitio importante para sí. él, evidentemente porque pudo también allí realizar obras importantes, sobre todo en ámbito eclesiástico ¿no? en...
2: Sí, efectivamente sí, Digamos
1: que su obra más
0: civil está, está en, Vicenza. en Vicenza sin embargo el, el paladio más re, religioso eclesiástico es, es está en, en Venecia, Venecia ¿no? sí
2: efectivamente sí mm. sí sí y hay unas villas también en Padua sí. pero no muchísimas
0: y algún entreviso también algún entreviso, sí, sí, sí 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 efectivamente No, padovanos no se enfaden <risa> <risa> bueno Padua
1: tiene también muchas otras bellezas evidentemente sí que puede mía. compartir bien paladio con S los demás
0: sí 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 sí. bueno Padua también de hecho comparte con Vicenza el hecho de tener uno de los primeros espacios teatrales así nobles, es. sí. ¿no? porque de hecho eh, el, el, el famosísimo, eh, eh, no se podría llamar un teatro, pero sí un espacio teatral que está al lado, al lado de la de, de San Antonio, eh, en el que Ruzante interpretaba para sus mecenas las obras. Y, así que bueno, en realidad eh, to, todo el Veneto es, eh, es maravilloso y está sí. lleno de arte, ¿no? Y en esta relación que tenía Palladio con la antigüedad clásica, eh, evidentemente el manual de referencia era Vitruvio, como habíamos dicho, los textos de Vitruvio eran, eran el texto de referencia para, para los artistas. Pero Palladio hace una cosa tremenda y es que él escribe los famosos cuatro libros de la arquitectura.
2: Efectivamente, sí. ¿Qué son es... estos
0: cuatro libros de la arquitectura? Él escribió
2: Cuéntanos. estos cuatro libros de la arquitectura donde describió, por supuesto, su estilo. Lo más interesante de estos libros es que él describe muy, muy precisamente cada edificio. O sea, los materiales, la familia por la cual él proyectó una villa, por ejemplo, el contexto, el ambiente... Um, y todo lo que hace efectivamente el edificio y también hoy en día podemos leer estos libros y son mucho interesantes para nosotros para entender un poquito más de su arquitectura
0: y, y Yo creo que lo más fascinante de los cuatro libros del Palladio es el hecho de que él eh, es como consciente de la importancia de su obra, ¿no? sí. o sea, es un autor eh, es un arquitecto es un artista que que plenamente consciente de lo revolucionario que ha sido, ¿no? Y, y, y en realidad estos cuatro libros yo creo que son la, la, la declaración del hecho de que es consciente de eso porque eh, con estos cuatro libros es como si él dijese, ok, si hasta ahora el modelo ha sido Vitruvio, señores ahora ha llegado el modelo sí. palladio, ¿no?
2: Y sí. tenía razón.
0: Efectivamente, sí. Porque efectivamente, como nos decía Yada, la misma Casa Blanca en Washington es un modelo sí. neopaladiano, ¿no? sí. el, el, el neopaladianismo lo encontramos en todos lados, ¿no? No? Sì. This, sì effettivamente
2: uh, hmm. Sí, y otra cosa interesante es que, por ejemplo, Palladio es el único arquitecto que dio su nombre también a su estilo de uh -huh. la arquitectura. El paladianismo, sí. ¿no? Deriva de su nombre.
1: Sí, 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 sí.
2: Otro detalle que me encanta sobre su nombre,
1: hemos hablado de su, de su mecena y de su mentor, eh, Trisino, sí. y de hecho me encanta esta anécdota sobre el nombre Palladio, porque yo descubrí que, que Palladio es un nombre de arquitecto y que fue su, sugerido precisamente por Trisino eh, como inspirando, inspirándose a nada más y nada menos que a la pala de Atena, sí. entonces eh, Atenea, este, en Atenea en, en, en español, español. perdonad, <risa> lo he dicho a la italiana <risa> y entonces este nombre es digamos un, un homenaje a la diosa de las artes y la verdad que, que Palladio ha hecho, ha hecho mucho honor a, sí. su, a su nombre a través de, de su arte, la verdad que maravilloso
2: sí, sí. Sí.
0: inspirado por los dioses inspirado efectivamente, sí y ahora vamos a cerrar, eh, yo creo que como con toda historia de un artista hay que cerrar en el momento en el que desaparece ¿no? eh, Palladio muere y ¿qué pasa con Palladio? ¿dónde muere?
2: Bueno, acerca de su muerte no se sabe muchísimo. Lo único que se sabe es que murió probablemente en Vicenza, pero no estamos seguros, en 1580. Y enseguida fue enterrado aquí en la iglesia de Santa Corona en el casco antiguo de la ciudad. 300 años después, eh, la ciudad quiso donarle un entierro mucho más importante y su tumba fue trasladada al cementerio mayor es que cuando abrieron su tumba encontraron 30 cuerpos y que como no sabían cuál era el de Andrea Palladio tomaron el cuerpo con el cráneo más grande porque como él era muy inteligente se suponía que también su cráneo claro. era el más grande ¿no?
0: A ver, Lombroso estaría de acuerdo claro. el famoso antropólogo de la delincuencia torinés que medía los cráneos de los delincuentes para entender qué había en la Forma del cráneo que hacía que fuesen del inglés, fuesen asesinos o fuesen genios. ¿no?
1: Seguro que el paladio, al ser tan grande,
0: tenía que ser brillante. Tenía
1: que ¿no? ser brillante
0: pues bueno, yo creo que con esto cerramos eh, este, este delicioso encuentro sobre Paladio Yada, muchísimas gracias gracias a, vos a vosotros
1: para una, nosotros una posibilidad hermosísima esta de tenerte con nosotros, descubrir tantas cosas y poder visitar esta hermosísima ciudad con sus tesoros la verdad,
0: y te tenemos que felicitar por tu español que es verdaderamente uh, ay, maravilloso sí. por
1: cierto. gracias
0: te lo agradecemos nosotros y nuestros oyentes Muchas gracias, de verdad. Pues bueno, con este recuerdo eh, de, de Palladio, este pequeño momento para, para recordarlo, para descubrirlo, para redescubrirlo, eh, les dejamos hasta el próximo episodio. Eh, este ha sido un episodio bonus, un episodio extra de La Chispa de Prometeo. Habrá algún otro en esta temporada. Y, y nada, nos vemos dentro de una
1: semana. Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.